0: Hola, yo soy Humberto Herrera y el día de hoy te traigo a Carla Willock, alpinista, madre, conferencista, empresaria y un gran ejemplo de lo que es una mujer exitosa y una mujer realizada. Escuchemos a Carla. Carla, gracias por tu tiempo. Estamos aquí en este lugar eh, espectacular, paradisiaco, para los que no pueden ver en dónde estamos. Estamos en... Las afueras de San Miguel de Allende en un rancho hermoso que es creación aquí de Carla y de su pareja. ¿Quieres platicarnos un poquito, Carla?
1: Bueno, pues estamos aquí en Rancho Las Sabinas. Si lo quieren ver, pueden entrar a www.rancholasabinas.com Pues sí, el rancho es este en este de desértico altiplano de San Miguel de Allende. Eh, se inició como, como un sueño de... De reforestar, de, de poner pinos, de tener un espacio al aire libre, tranquilo. Y hoy día se convirtió pues, en un lugar en donde se realizan muchísimas bodas uh -huh. y en donde pues hay constantemente visitantes. Pero bueno, aquí los recibimos a todo Pósquet porque finalmente tenemos un, un cielo hermosísimo, tenemos áreas verdes y está muy hermoso. Y nos gusta estar aquí.
0: Qué padre, qué padre. Gracias por tu tiempo y por recibirnos. Carla... Todo mundo ve tu éxito y ve las cimas y ve las fotos en el Everest, etcétera. Quiero entender cómo llegaste a eso. ¿Cómo empieza
1: tu historia? Se pues empieza normal. <risa> normal, una niña este, inquieta, con sueños, con, con ganas de, de poder desarrollar sueños y digo, me pongo a pensar ahorita en, en mis hijas que son adolescentes y pues sí me identifico con esa incertidumbre de qué voy a hacer de mi vida, hacia dónde va, hay tantas cosas que me gustan, uh -huh. me gustaría desarrollar como todas las potencialidades que siento que tengo, pero no sé qué es lo correcto y empiezas a escuchar que te dicen, no, bueno, pero es que el éxito hoy día es <risa> esto y tú deberías de hacer aquello y entonces pues es igual que todos, empezó igual que todos, este, escuchando lo que... Eh, los paradigmas, lo que la sociedad nos decía que eso era el éxito y la verdad traté de cumplir con, con lo que se esperaba de mí pues me terminé mi carrera, me puse a estudiar hacía deportes eh, de estudié la carrera de licenciada en Derecho okay. me gradué después pues me decían que el éxito pues era tener un buen trabajo entonces obviamente salí de, de Coahuila y me fui a trabajar a la Ciudad de México a la gran ciudad <risa> para poder ahora sí que tener éxito en la vida no y ser alguien en la vida sí. y pues empecé a trabajar en, en gobierno en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Después estuve en la presidencia de la República. Orale. Después estuve como asesora en, un, de, de, en el Senado de la República. Y bueno, pues parecía que todo eso era como el éxito que me habían contado y me habían dicho. Sí, sí. Sin embargo, a la par, había la otra parte que pues no sonaba tanto, que no me decían que eso era el éxito, pero que a mí me movía y era el estar en la naturaleza, el estar... Eh, subiendo montañas, practicando deporte, eh, retándome a mí misma a través de los, eh, del ejercicio, de, de la bicicleta, de la caminata, de lo que fuera. Y llegó un momento en el que cuando parecía que tenía como el éxito, que era, tenía un buen trabajo, me iba bien, ya había cumplido con todo lo que me habían dicho, yo decía, bueno, pues si esto es el éxito, ¿por qué? Y la gente me, me decía, oh, felicidades, lo lograste, wow, tienes 25 años y has logrado mucho y ta, ta, ta. Sí. yo decía, ¿por qué si ellos están tan contentos con lo que <risas> yo he logrado? O sea, yo no. Okay. Yo realmente soy feliz cuando estoy en el cerro. Realmente estoy feliz cuando estoy caminando, cuando veo las estrellas, cuando veo los atardeceres. Y sin embargo, cuando yo lo comentaba, le decía a alguna amiga, es que ve la puesta de sol, me decía, Ay, qué ridícula. Y yo... O sea, ¿por qué no había ese contacto Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, ¿sabes qué? Voy a empezar a escucharme más a mí misma. Y voy a dejar de escuchar lo que los otros me dicen que es éxito. Y en ese momento, de alguna manera, pues sí cumplí con lo que me tocaba, que era terminar mi carrera, estudiar mi carrera y empezar a mantenerme. Sí. O sea, que era como mi, de alguna manera, mi consigna para con mis papás de decir, a ver, ¿sabes qué? Ya cumplí, ya te cumplí. Pero ahora sí, déme chance y dejen hacer lo que yo amo. Y lo que yo amaba era estar en la montaña. Entonces empiezo... Sí estuve con los scouts, siempre tuve cercanía a, a actividades en la naturaleza, pero nunca como una profesión. Uh -huh. Empiezo a subir montañas a la par de que se iba desarrollando mi carrera hasta que llegó un momento en que dije, a ver, momento, yo quiero hacer esto. Y empecé a subir cada vez montañas más altas y conforme subes montañas más altas también te das cuenta que pues, incrementan los riesgos, tienes que mejorar tu preparación, tienes que estar mucho más al punto porque un error que cometes, en la empresa, en tu trabajo, pues a lo mejor no te dan bono, a lo mejor no te ascienden o no fuiste de los elegidos del jefe, yo qué sé. En la montaña, si cometes un error, te matas o te amputan los dedos o te quedas sin pies o te simplemente no sobrevives. Uh -huh. Entonces me empecé, empecé a darme cuenta que tenía que concentrarme mucho más en mi preparación hacia la montaña hasta que llegó un momento decisivo en donde era... O sigues trabajando con la comodidad de tu sueldo, con el éxito aprobado por la sociedad, o te das la oportunidad de escucharte a ti misma y de hacer lo que amas.
0: En, en ese momento, ¿tú estabas tomando algún tipo de terapia o a, a, ¿al, alguien te ayudó en esta decisión? Porque es una decisión súper drástica. No, no. No. ¿Tú sola?
1: No, la verdad es que yo creo que no necesitas terapia para escucharte a ti mismo. Pero <risa> digo, ahora quien sí pagar. Yo, es la no. moda de la gran ciudad. No, bueno, pues si quieren depositarme, yo les digo. Que... <risa> yo les digo, ponte en un espejo, analízate. No, realmente, es que sabes qué pasa. Que a lo mejor es la gran moda de la gran ciudad porque no nos damos la oportunidad de escucharnos. Y en ese espacio que tú pagas para que alguien te escuche, apagas tus teléfonos, apagas la información de afuera y realmente te escuchas a ti. Tienes a un interlocutor que aparentemente te está escuchando y te está diciendo, mmm, te entiendo. Sí. Cuando realmente lo que tú oyes es lo que tú estás, estás pensando. Estás hablando a ti misma. Estás hablándote a ti. Y eso me sucedía mucho en la montaña. Mientras yo iba subiendo, era como, aquí ya no me están diciendo, cómprate esto, sé feliz si tienes lo otro. O sea, era de, respira, concéntrate, date cuenta de lo que tú quieres. Y yo decía, yo quiero esto. Sí. Yo quiero darme cuenta que es, depende de mi esfuerzo si quiero avanzar, que depende de, de lo que yo estoy nutriéndome, de lo que yo me estoy fortaleciendo. Entonces, empecé a escucharme. Y cuando empecé a escucharme, dije, ¿sabes qué? Bah, sí fue difícil. Porque implicaba, digo, a mí no me mantenía ni mis papás ni nadie. Entonces era como, oye, pues, administrate bien, reúne dinero que necesitas, date el chance un año. Y esa fue mi, mi meta. Un año, dije, un año voy a hacer lo que amo. Okay. Voy a juntar el dinero para poder administrarme. Claro que mis matemáticas no es lo mío. Entonces, ya sabes, yo dije: No, con esto bo, no me alcanza hasta para dos años. A los seis meses ya estaba así de que creo que no me alcanzó. Pero bueno, la verdad es que valía la pena porque en ese momento pues, estaba joven, ya tenía una preparación. ¿Cuál era el peor de los casos? Pues vuelves a pedir chamba. Claro. Y en, ese y en ese momento no tienes ni niños que mantener, ni nadie depende de ti. Se vale que te equivoques. O sea, dije, ¿sabes qué? Va, ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Va. Y me empecé a dedicar a subir montañas. Entonces, empecé al rollo de, oye, pues sí, pero ya no tienes dinero ni quien te pague. ¿Cómo vas a pagar las expediciones? Mm. Entonces, fue buscar patrocinios, eh, crear una, o sea, tu propia marca, empezar a tocar puertas, empezar a, o sea, ahora sí que hablar con ejecutivos, o sea, que creyeran en ti, etc. Y pues fue toda otra carrera. O sea, fue empezar de cero hasta que poco a poco también los resultados positivos en cuanto se le alcanzaban las metas. Oye, quiero subir esta montaña y yo la subía. Eso me ayudó a poder conseguir los apoyos. Eh, cuando me preguntaste en un principio de cuándo inicia el éxito, yo creo que el éxito inicia cuando decides hacer lo que te gusta, lo que amas, y, y sigue como una especie de espiral, este, ahora sí que hacia arriba, como un círculo virtuoso en donde haces lo que te gusta, entonces te preparas más, lo haces mejor, te gusta más, te preparas más, lo haces mejor, te encanta más, y va subiendo, va subiendo, va subiendo en esa espiral, en donde ese, ese espiral es el que genera el éxito, porque Estás sacando lo mejor de ti, entonces estás mucho más contento, entonces estás dando lo, lo más que puedes, y, y de eso se trata. Entonces, cuando yo empecé a entrar en esa espiral, ya no era lo que me decían que era el éxito, o lo que, lo que esperaban de mí para que yo cumpliera con las expectativas de otro. Cuando simplemente empecé a cumplir con mis expectativas, te cuenta que, bueno, la espiral fue maravillosa, y todo el mundo me decía así, ¿de cómo? O sea, ¿por qué estás tan contenta?
0: ¿Qué, ¿Qué decían tus amigos, amigas, compañeros de trabajo cuando les dijiste Bye. adiós derecho, adiós grilla, me voy a la montaña?
1: Mucha gente, este, obviamente el primer comentario fue estás loca, <risa> eres un irresponsable, okay. o sea tantos estudios y haber llegado tan alto, digo yo estaba en la presidencia de la República, sí, 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 sí. en los pinos, trabajaba en la oficina de la presidencia y me decían oye es que no. llegaste súper alto. Y ahora te vas a ir de hippie. O sea, que irresponsable. O sea, ¿cómo es posible que eches por la borda todas las oportunidades que tú has tenido y que... Dije, a ver, voy a tener otras oportunidades y voy a hacerlo... O sea, solo tienes una vida y ya vas a hacer lo que tú amas. Obviamente sí fui muy criticada, cero apoyada, cero. En serio. Cero. Amigas, familiares Todo el mundo me dijo que era una loca desquiciada Que ya o sea, era la hippie perdida okay. <ríe> o sea, tan, Tanto esfuerzo Que habían hecho en mí <ríe> Y al final era, era la decepción familiar Madre Pero me daba mucha risa porque siempre cuento que años después, mucha gente que te juro que era la que me decía, ¿estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Se me dice, qué padre que tú haces lo que te gusta. Y se les olvidaba que eran los que te criticaron y qué dicen, cabrón. no, yo siempre creí en ti. Y yo así de, ok. <risa> así yo siempre supe que lo lograría. Así yo recuerdo cuando me dijiste que era una loca responsable, pero ok. No, se les olvida, Qué se les carión, olvida. Bro. Entonces, la verdad es que por eso yo empecé a, híjole, a ponerme audífonos, pero no para escuchar la música de otros, sino para dejar de escuchar wow. lo que los otros estaban diciéndome. Porque te lo juro que nunca vas a darles gusto, nunca van a estar contentos y no puedes darles gusto. Pero cuando lo haces por ti para ti, es increíble porque al hacer... Y al poner al servicio de los demás lo que tú eres, es increíble lo que se genera a tu alrededor. Y empiezas a funcionar increíblemente bien.
0: Y empiezan a suceder cosas maravillosas, maravillosas. o sea,
1: maravillosas. Porque, pues porque te estás escuchando a ti, estás siguiendo tu propia brújula, estás siguiendo tu propio sentir y eso es maravilloso.
0: Qué, qué, qué poderoso lo que estás diciendo. Hay una frase que me encanta decirla siempre que puedo, que es, no sé cuál es la receta, para el, no sé cuál es la receta del éxito. Pero sí sé cuál es la del fracaso. Trying to please everybody all of the time. Yes. <risa> sí,
1: no, no, no. No es ya el peor de los absurdos. Es el, es el peor de los absurdos. Porque y a veces. Es ¿no? Y pareciera que nos diga, ay, claro que no les da gusto. Claro que sí les damos. Les damos demasiada cabida a lo que el otro espera de ti, a el cómo te ves. Y hoy, hoy en día yo lo veo mucho con los jóvenes. Este. Ahora sí, con todos los millennials. Sí, sí. Este, híjole, veo un potencial tan grande en esta, en esta generación, veo una creatividad impresionante, veo un poder muy grande. Pero pues nomás están tomando selfies, Chihuahua. A ver cómo los sí. otros los ven. Y le digo, o sea, yo les digo, híjole, el día que pudieran ver lo que yo veo, sería otra cosa. Está sería genial. otra cosa. Pero no lo van a ver hasta que. Digo, de verdad empiecen a ver para adentro
0: está cañón eso
1: sí, no, pero es verdad y es, es, es todo lo que, lo que estamos viviendo tiene sus pros y sus contras pero yo sí creo que es date esos espacios de dejar fuera todo lo que los demás piensen y empieza a apostarle por lo que tú crees y no va a ser aplaudido, y no va a ser este...
0: No va a ser glamuroso.
1: Ni te van a dar likes, te lo juro que no. No, o sea, te van a dar un chorro de deditos hacia abajo, diciéndote, estás pero súper mal, no importa. Si tú crees dentro de ti que funciona, híjole, hazlo. Entonces, bueno, pues así empezó. Entonces, cuando, cuando me dices, ¿qué es el éxito? Pues de verdad que el éxito, mi gran éxito creo que es haber empezado a escucharme Ahí. Independientemente si eso me llevó a algún reconocimiento, sí, 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 a la sí, cumbre sí. del Everest, a terminar después mis otros estudios. O sea, es simplemente decir, yo hoy creo a mí, digo, acabo de terminar mi segunda maestría. Y todo el mundo me decía, ya, o sea, ¿para qué te pones a estudiar? O sea, ya, tú, sales en la tele. O sea,
2: te lo juro. Me decía, sales
1: en la tele, o sea, haces comerciales. ¿Para qué estudias? ¿Qué necesidad de estar haciendo una tarea? Y yo... Porque necesito informarme, porque necesito estar al día, porque me puse a estudiar derecho ambiental, políticas públicas, porque necesito ver de qué manera realmente podemos tener las, los instrumentos de participación ciudadana para que esto deje de ser lo que está sucediendo y que podamos conservar bosques y conservar ríos y conservar agua. y conservar. O sea, necesitamos hacer algo. Amo la naturaleza, pero no nomás en una postal. Exacto. O sea, realmente ya es cuando es una es más consciente de qué vas a hacer. Entonces, bueno, yo creo que éxito es querer seguir aprendiendo, querer seguir desarrollándote, querer dar la mejor versión de ti mismo y empezar a desarrollarlo en diferentes aspectos.
0: A los seis meses que empiezas a tener dificultades económicas y sigues persiguiendo el sueño, ¿qué, ¿en tu mente llegó a pasar el pensamiento de voy a regresarme a la presidencia, a algún despacho o algo?
1: No. O sea, tú ya estabas
0: <risa> viviendo, living the dream.
1: Era difícil porque, híjole, si de repente decías, a, a empezar a, a, ¿cómo se llama? A evaluar si te compras un refresco o no te compras un refresco. Era así de, hijo, es que luego no me va a alcanzar. <risa> o sea, estaba <risa> difícil. O sea, ya de repente veías unos zapatos y decías, hijo, pues es que como que sí necesito unos zapatos, pero pues no, me tengo que comprar calcetines para la montaña y botas porque con eso sí voy a... Eso es, es, que es un deporte es, que cuesta mucho Exacto, ¿no? entonces de repente era a ver O me compro unos calcetines eh, De lana súper buenos Que me van a salvar los dedos O me compro unas zapatillas monísimas Que me voy a ver divina Y yo prefiero tener dedos a... <risa> Y empiezas a evaluar Y le empiezas a dar otro peso a las cosas Entonces ya hacía deals con mis amigas Yo a ver, yo les presto chamarras Cuando se quieran ir a esquiar Y ustedes prestanme vestidos Porque no tengo Entonces la sí, verdad sí, sí. es que Empiezas a revalorar otras cosas. Y, y sí, dije, tengo que, que, que empezar a generar, obviamente, uh -huh. empezar como consultorías, pero más como freelance, empecé a, yo trabajé también mucho en el área de, de calidad, en todo lo que era certificación de, de, ISO 9000, porque estuve en lo del capítulo 9 del, del, tratado de libre comercio. Ok. Entonces, como que tenía las herramientas para poder estar dando, este, asesorías, y que me las pagaran independiente, este, Siempre di clases, entonces también como que juntaba, hacía muchas cosas. Digo, ya te las ingenias, te sí, pones a vender buscaste. cosas y te le buscas, le buscas por todos lados porque también me di cuenta que la libertad es algo bien valioso. Tu tiempo es algo bien valioso, tu calidad de vida es algo bien valioso. Y yo no podía, no porque no quisiera regresar a trabajar, este sino porque de todas maneras yo me quería ir de expedición, entonces no me iban a dar permiso. O sea, no podía entrar a trabajar e irme a los tres meses porque tenía que irme a expedición dos meses. Entonces, tenía que generarme un trabajo que me permitiera hacer lo que amaba y, pues, fondearme. Claro. Entonces, pues, empiezas a, a ¿cómo se me Pues, a chambearle. Y también a, a darte cuenta que necesitas cosas bien básicas. Wow. ¿Qué sigue después? Después, bueno, pues después empecé a subir muchas montañas, me fui a Lebres, pues, eh, terminé o sea, con, eh, Hice el Everest en el 99, después empecé a subir la montaña más alta de cada continente, ya con una marca, por así decir, en donde pues, yo ya me vinculaba con ciertas marcas importantes, entonces pues ya teníamos que ir a una marca internacional, etcétera, y, y empecé a hacer imagen de algunas marcas internacionales, y por otro lado también a trabajar en las empresas a uh -huh. través de, una, de, de conferencias, etcétera. Uh -huh. Después, ¿qué pasó? Después empecé con talleres de liderazgo, talleres de, de integración de equipos en muchas empresas. Hicimos un... Yo hice, o sea, fundé una empresa, que es W Consultores. Uh -huh a través de la cual se dio mucha capacitación, hicimos un equipo, no soy solo yo, somos un equipo, tengo ahí un superdoctor doctor en desarrollo organizacional, una supermercadóloga este, tenemos a varias personas psicólogos, o tenemos un grupo padre y un equipo de, de guías y de expertos en montaña que me ayudaban con muchas cosas. Entonces pues, teníamos ese grupo, trabajamos mucho con empresas, yo seguía con las conferencias, seguía subiendo montañas. Este... Obviamente mi familia, mis hijas, eh, y después este pues vino se cumplieron los 10 años del Everest y yo prometí cuando estaba en la cumbre que regresaría al Everest, porque cuando estaba en la cima dije, o sea, me la pasé así de gracias, gracias, gracias. Uh -huh. Dije, bueno, ni en 10 años termino de dar gracias. Entonces regresé a los 10 años como una promesa, de decir, tuve que haber dado gracias 10 años, ¿no? Y para mí ese ese ir a la montaña de regreso fue ¿Qué viste en todos estos 10 años? Y lo que vi no solamente fue la oportunidad de trabajar con niños en escuelas públicas, con campesinos, con mujeres este, víctimas de violencia, con chavos en reclusorios. También trabajé mucho con universidades, con altos ejecutivos, no solo a nivel México, sino desde Canadá hasta Chile y algunos países de Europa. Uh -huh. Y me di cuenta de la importancia de, del rompimiento de los paradigmas, de cómo están funcionando las cosas, de cómo cuando la gente realmente se descubre explorador, sale de su zona de confort, se potencializa, es su es ese es su es plantearte tus propias metas. Y a partir de los 10 años de haber subido el Ebres, inicié la fundación. Y la fundación consistía en invitar a que los chavos Empezaban a valorar su entorno y empezaban a detectar problemáticas, pero también propusieran soluciones, que, no que fueran más proactivos, que no estén esperando culpar a otro para que se las resuelva.
0: No victimización.
1: Cero. Y entonces lanzamos una convocatoria, invitamos a los niños a que propusieran cómo mejorar el medio ambiente a través de la problemática que ellos veían. Hacían proyectos, los proyectos entraban como a, a un concurso, se seleccionaban, los ganadores iban siendo. Iban teniendo experiencias, los llevaba yo a la montaña, luego venían a San Miguel a hacer un curso de liderazgo, y después a los ganadores eh, se llevan a cabo, se han llevado a cabo expediciones a la Antártica uh -huh. con los niños. Madres. Se les paga todo con el apoyo de patrocinadores, los chavitos tienen unas experiencias increíbles, lo que hace que fortaleces agentes de cambio en sus comunidades, porque ya no es el chavito que va contigo en la escuela, es el chavito que se fue a la Antártica, que estuvo sentado con científicos que le explicaron la importancia del calentamiento global, las implicaciones, todo el aspecto antropocéntrico. O sea, es impresionante cómo los niños llegan a su comunidad y son los héroes de la comunidad y empiezan a cambiar su entorno. Eso, ha Eso lo hemos hecho ya casi por ocho o nueve años, porque el año, el año que antes se cumplen diez. Uh -huh. eh, y bueno, pues está todo lo que es la fundación y pues seguimos trabajando con eso. Eh, también, digo, no solo hay que ir hasta Antártica para darte cuenta de, de cómo tienes que cuidar tus recursos, así que estamos haciendo también expediciones en, en reservas de la biosfera aquí en México, en Chiapas, en Baja California. Okay. Estamos por hacer una expedición a Guadalajara. Estamos tratando de, de revalorar lo que los chavos tienen, darles herramientas y pues más que darles eh, conocimientos, simplemente es ayudarlos a que descubran que, que ya los tienen uh -huh. y, que, y que ellos tienen que hacer que emerja de ellos sí, 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 sí. Esa, esa solución, ese conocimiento.
0: Eso lo fondeas con... Apoyo, patrocinios?
1: apoyo de patrocinios y okay. donaciones, sí. Okay, okay. Digo, también, también le ponemos nosotros... Claro, <risa> pero, claro, claro. Pero bueno, la idea es de que, que funcione. ¿Es algo que te apasiona? Sí, porque la verdad es que es bien chistoso, porque cuando regreso del Everest en el, en el 2009 pues yo digo, no, ya es que hay que llevar a los chavos a la verdadera maestra que es la montaña para que la maestra les enseñe. Y de pronto llegan los niños y yo así de, híjole, pues me faltan mucho reconocimiento sobre sustentabilidad, sobre cambio climático y pues pensando en que yo les iba a ayudar a que ellos aprendieran, realmente los niños me ayudaron a mí a volver a meterme en las aulas y me metí a estudiar <risa> y seguí estudiando porque... Eh, porque digo, cuando yo estudié Derecho no había Derecho Ambiental, había Derecho Administrativo con ciertos aspectos ecológicos, uh -huh, pero uh -huh. hoy día es, es otra, cosa. otra cosa. Entonces, eso a mí también me ha motivado a seguirme preparando y a seguir haciendo cosas. Entonces, pues uno piensa que, que lo, les iba a enseñar y terminan siendo ellos los que nos enseñan a uno.
0: Qué padre, qué padre, qué padre. Carla, eh, vi en tus conferencias y tus artículos, hablabas de la chatarra mental. ¿podrías platicarnos un poquito más de eso?
1: Sí, este, la verdad es que parte de, de, mi, de mi preparación en la montaña fue aprender a fortalecerme, obviamente, siendo mujer en un, en un deporte mayoritariamente varonil, principalmente por la fortaleza física o la fuerza física, Normalmente las mujeres eran como hechas un poco de lado en un, en un deporte de hombres fuertes, rudos y valientes. Uh -huh, uh -huh. Y la montaña nos enseña que la verdadera fortaleza de un, de un montañista pues, no está en sus músculos, sino en tu capacidad de adaptarte. Okay. Para poder adaptarte, tu vehículo principal obviamente pues es tu cuerpo. Entonces tienes que aprender a comer ciertos alimentos que ayudan a que tu sangre pueda sobreproducir más rápidamente glóbulos rojos, que tengas mejor oxigenación, que pueda esto ahora sí que ayudarte a que te adaptes mejor y por tanto a fortalecerte. En todo este proceso tuve que cambiar muchos hábitos alimenticios que tenía, empezar a cuidar mi nutrición, empezar a beber más agua, a darle ciertos minerales, a veces con bicarbonato, a veces con limón, cambiar tu pH, dependiendo muchas cosas, emprendí muchas cosas. Uh -huh. Y en ese proceso como que me di cuenta que no nada más te nutre por pues, lo que comes. Y dices, pues sí, estoy fuerte, estoy físicamente. Y vemos a muchos jóvenes hoy día sumamente atléticos, con unos cuerpos esculturales, cuidando mucho la alimentación, aparentemente, porque lo decir, ya... ¿verdad? Cuidando mucho la alimentación física, pero no la mental. y Entonces ves aquellas esculturas magníficas, hijo le dices y en qué momento enciendes el cerebro o sea,
2: sí, sí, ¿por sí, qué sí, no sí, has sí.
1: empezado también a cuidar con la misma con la misma intensidad y con el mismo conocimiento con el que cuidas lo que comes ¿por qué no has cuidado lo que piensas? ¿y por qué te permite? o sea, estás haciendo superfísico y sin embargo unas formas de pensar híjole, te das cuenta que de plástico envueltas en garnacha, que dices ¿de veras esa es la forma en la que piensas? no puede ser porque te vas a autosabotear, porque no vas a llegar a ningún lado y porque no te va a permitir, o sea, te podrá quitar el hambre, por así decir. Ese pensamiento te va a poder quitar el ansia o el hambre momentáneamente, pero no te está haciendo ni más fuerte, ni te está fortaleciendo. Entonces, cuando yo empecé a dar cuenta de mucha forma de pensar de muchas personas, más que nada cuando me criticaban esto, esto, yo, a ver, a mí ese tipo de pensamientos no me sirven. Entonces, de verdad, sí fue como para mí muy gráfico ver que una persona que, que todo el tiempo está negativa, que todo el tiempo está pensando cosas, yo lo, lo veía así como sentado comiendo 25 hamburguesas todas grasosas y decía, o sea, guácala. Sí, 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 sí En claro. cambio, esa es la persona que se está preparando, que está estudiando y dices, ay, bueno, él sí se está comiendo una súper, no sé, shake. De, <risa> un shake de espinaca deli con berries. O sí, sea, sí, sí, sí. Entonces, sí. Te da, pero lo empieza a ver como muy gráfico. Entonces, principalmente lo que tienes que hacer es darte cuenta que tú eliges de que te nutres. Eso es de verdad súper simple, pero es maravilloso. Es maravilloso reconocer que depende de ti lo que vas a llevar no solo a tu boca, sino a tu cabeza. Totalmente. Y es increíble porque no lo sabemos.
0: Y eso parte, o sea, podríamos decir que pasándolo a, a un tip práctico sería como rechazar todo tipo de comentario negativo que no sea constructivo para tu tema de tu sueño, tu pasión? ¿O cómo lo describirías?
1: Yo lo describo como alerta. Primero que nada, como tip, sería casi que agarra un cuadernito chiquito, de los que venden así, ya sabes, sí, los sí, monísimos, sí, sí, sí. que te caben en la bolsa, sí, el pantalón sí, sí. y en todos lados. Agarra un cuadernito <coughs> y empieza a detectarte a ti, tú cómo piensas. ¿Qué piensas de ti? Ay, soy un esto. Ay, soy un otro. Ay, eso claro que yo no lo puedo hacer. Ay, eso no es para mí. Ay, este es... O sea, que te cheques tú tu forma de pensar. Dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos, ¿no? Uh -huh. Pues se empieza también a... No lo critiques. No lo Antes de rechazarlo, o sea, tú me dices, no, es que hay que... Primero detéctalo. Detecta cómo piensa tu amigo Y es que es simpaticísimo No sé, cómo nos reímos Es el más bueno Pero todo el día está criticando a todo el mundo Totalmente Todo el día está hablando pésimo de otros De él mismo se expresa, aunque sea de broma jajaja Pero no dice nada positivo claro. Entonces, pues, es detéctalo, detéctalo, detéctalo Ya que lo detectaste Entonces sí, porque si tú dices Rechaza todo lo negativo pues A lo mejor eres tú el primero que eres así totalmente. tus sí. aguas, porque si tú empiezas con tu rechazo, pues luego viene una súper depresión, o sea es, primero detéctalo y luego ya que lo viste y dices, híjole pues es que yo soy el primero que, ahora sí, que me pongo en la mesa la garnacha, deja tú mis cuates yo soy el que me traigo, o sea, tengo así la tienda entera y en vez de irme a comer una manzana o un durazno fresco y natural y delicioso, pues yo soy el que voy y me como el
0: las papas fritas. Sí, o
1: sea, y había todo para escoger. Entonces, es un poco como esa, esa que te dicen de, pues, a ver, ¿por qué te quieres dar eso? Totalmente. Entonces, un poco, yo lo diría como primer tip es, alerta, auto qué es lo que estás haciéndote a ti. ¿Qué piensas tú? Hasta ahorita, ¿cuáles son los patrones que tú has generado? ¿Cuáles son las formas de pensar que tú has generado? Y ya cuando te des cuenta, entonces sí, paso dos, lo que tú decías empieza a seleccionar, esto no me sirve, esto sí me sirve, esto pues todavía no lo puedo dejar porque me encanta el chocolate, pero soy consciente que voy a tener que hacer más ejercicio. O sea, pero ya empiezas a elegir, pero primero, primero tienes que verlo. Sí,
0: tienes, tienes que, que ver lo contigo. que tienes.
1: Y ya después empiezas a seleccionar que sí y que no.
0: Qué interesante. Me encanta tu historia de la dichosa cuerda. Que faltó, ya sé que las platicó mil veces, pero mucha de la gente que nos escucha por su edad, los millennials, igual y no han escuchado tus conferencias, me encantaría que me la compartieras.
1: Ok, pues, eso, pues ya, ya sabes, lo que te he venido platicando, dejo mi carrera de alguna manera, me pongo a entrenar, me pongo a buscar patrocinio. Hago toda una nueva carrera de preparación, subo montañas en Sudamérica, voy, vengo, mi gran meta es el Everest. Bueno, ya sabes, hice renuncia a todo, eh, me entrenaba ocho horas diarias, o sea, estaba enfocadísima a, al Everest.
2: Uh -huh.
1: Pues allá voy al Everest en el 98, pensando que, que pues estaba fuerte, eh, mentalizada, entrenada, todo perfecto, preparada para todo lo que pudiera venir. Sí. Ya estando el 19 de mayo del 98 estando en la cima sur a unos cuantos metros de la cumbre en donde requeríamos para poder avanzar una cuerda fija eh, que todos sabíamos que teníamos que llevar y que no solo nos serviría para el ascenso sino principalmente para el descenso. Con el antecedente de que dos años antes había sido la gran catástrofe de Lebres, donde la película lo mostró hace un año y medio esta historia de 10 grandes montañistas habían perdido la vida, etc.
2: Sí.
1: Teníamos la consigna de subir, bajar, etcétera. Llegamos a ese punto a 8768. O sea, ya solo 80 metros de la cumbre. Y mis compañeros me dicen que olvidamos esa cuerda. Podíamos subir... La verdad es que sí podíamos subir, pero bajar sin cuerda seguro hubiera costado la vida de cualquiera de los miembros del equipo. Wow. Entonces, como no estábamos dispuestos a perder a ningún miembro del equipo, la instrucción fue de regreso a todos. Para mí fue una de las experiencias más difíciles de mi vida porque realmente nunca le había dedicado tanto tiempo, así que tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, sangre a algo y que yo cuando bajé, estaba convencida que había sido por culpa de que alguien no había hecho su trabajo. Yo estaba, yo, yo había dado mi 100, mi 100 en enfoque, en tiempo, en entrenamiento, en tal, y decía, hice lo que me tocaba, cumplí con lo que necesitaba, etc. Y me arruinaron, ya sabes, la víctima, no me arruinaron, me hicieron, me, me hicieron. es que yo hubiera podido, pero me tal, y... Y no fue una tormenta, no fue una congelación. Yo estaba fuerte, pero estos tarados, ya sabes, sí, me arruinaron sí, sí, la expedición. Sí. Y, y aparentemente súper justificada. Y pues sí, efectivamente, a alguien se le olvidó. Pero luego, y, y bien doloroso, o sea, porque fue mucho trabajo el, 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 el tocar puertas, el, el tener una credibilidad ante los patrocinadores. Y este resultado era terrible para mí. Era así de... El ego, ya sabes, 15 metros bajo tierra, o sea, ya ha hecho pedazos, ya sabes, y, y humillante, y bueno, yo decía, no quiero que me vean, o sea, que ni me digan nada, o sea, y todo el mundo me decía, no, hombre, bueno, que, este, ay, para la otra, ya sabes, y yo así de, ay, no, nada, era terrible, pero bueno, la gran ventaja es que, por razones del destino, me encuentro con una pequeña historia que me hace caer en la cuenta de que puede que no puedes ir por el mundo culpando a las personas.
0: ¿Te acuerdas de la historia?
1: Claro, se la he contado muchas veces en mis conferencias. Es un pequeño, es como un pequeño trabalenguas irlandés, ya sé de dónde salió, uh -huh. que dice, todo el mundo, si cuenta una historia eh, que a, a cierta vez había que hacer una tarea importante. Y estaban cuatro personajes, que eran todo el mundo, cualquiera, Alguien y nadie. Y pues todo el mundo quería hacer algo importante, cualquiera podía, todo el mundo pensó que alguien lo haría, a fin de cuentas todo el mundo culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Entonces en ese como trabalenguas,
2: okay.
1: yo lo leí y de verdad me quedé así helada, fue como una cubetada porque yo decía todo el mundo quería hacer algo importante yo quería hacer algo importante yo quería subir el Everest pero todo el mundo pensó que alguien lo haría y yo, ah nosotros también pensamos que alguien lo iba a hacer y todo el mundo al final culpó a alguien y yo exacto porque es la pero la última frase decía porque nadie hizo lo que cualquiera hubiera hacer y en ese momento del nadie el dedo inmediatamente apuntó hacia mí y yo tú no hiciste algo que pudo haber ayudado entonces en ese momento fue qué fue lo que no hiciste entonces fue el estarme cuestiona, pues la verdad no le pregunté, no le pregunté a nadie, qué te ayudo, oye a ti qué te toca, qué puedo hacer por ti, el aprendizaje fue bien profundo, fue bien doloroso, pero fue bien profundo, porque yo decía, no basta con que tú hagas lo mejor que quieres para ti, no basta si no te importan los de al lado, porque cuando le preguntas al de al lado lo que necesita, pues resulta que es justo lo que a ti te hace falta, te es increíble cómo nos espejeamos, o sea, para mí la cuerda es ese espejo, Dejo de ser el mecate o el cordel. O sea, es un espejo en donde, oye, preocúpate por el otro porque el otro te va a dar informes sobre lo que tú necesitas. Qué es señor. increíble. Entonces, cuando yo vi eso, fue lo que más me gustó. Fue cómo se logró transformar aquella dolorosa experiencia en un aprendizaje que hoy en día lo valoro muchísimo. Y no, y me han pasado muchas cuerdas en muchos aspectos. Sí, sí. Pero otra vez es saber qué te faltó. ¿Qué no hiciste? ¿Por qué tú no hiciste lo que te tocaba? Etcétera. Y cambia completamente la perspectiva. Porque si tú reconoces que hay algo que, que tú puedes mejorar, entonces tú sí lo puedes hacer. Tú no puedes convencer al otro. Tú no puedes tratar de obligar a que el otro haga. Yo no puedo decirle qué hacer al presidente, ni puedo decirle qué hacer a los senadores, ni puedo decirle qué hacer a mucha gente, obvio, ni a mis hijas. Pero... <risa> empezamos por ahí. Pero, pero sí puedo yo ver cómo yo puedo cambiar la forma en la que estoy percibiendo, la forma en la que estoy actuando, la forma en la que me estoy desenvolviendo, la forma en la que me paro o no me paro en el alto. La o sea, sí, sí, eso sí, sí depende sí, sí. de mí. Entonces, como que ahí es donde te das cuenta que, pues, tienes que ver qué es lo que te falta hacer.
0: ¿Podríamos decir que en ese momento tomaste responsabilidad de tu vida y tus acciones? Obviamente,
1: fue accountability 100%. O sea, sí, obviamente. No hay otra forma de avanzar. Más que siendo, eh, reconociendo que tienes que tomar responsabilidad de tus acciones. Y que sí depende de ti.
0: Me encanta lo que dices. Yo en, <coughs> me encanta dar eh, coaching a jóvenes. Tenemos un grupo en la Universidad de Ibero padrísimo. 450 mujeres y hombres. Que vienen, eh, están becados en, en la Ibero. Y vienen desde de la Sierra Guerrero, el desierto de Coahuila de Lugares padrísimos. ¿no? Y hay unas historias espectaculares. Y el, específicamente lo que yo hago es trabajar en ese tema de tomar responsabilidad y no el, la no victimización. Y mis dinámicas con ellas eh, son bastante chistosas porque siempre empiezo dándoles los ejemplos que yo escucho en, lo, en los coachings, ¿no? No es, que, no, es que le caigo mal a ese profesor. No, es que como no tengo calculadora y como no tengo... Como no tengo dinero, no tengo calculadora y como no tengo calculadora, no puedo pasar la materia. Es como, güey, ¿y qué hiciste al respecto, no? Y resulta que la universidad les daba las calculadoras, pero como no fueron, no preguntaron, no checaron, no oye, la cuerda, ¿qué, qué te ayudo? No, no sucede eso. ¿no? Y, y los resultados han sido padrísimos, padrísimos porque estos jóvenes salen de, de estas sesiones y dicen, ok, yo puedo hacer algo, voy a ir a ver al profesor, voy a ir a estudiar, no entendí una materia, oye, compañero, ayúdame. Entonces, ¿qué? Creo, creo que sí, no, es que así una idea es, muy
1: parecida. Esa, no, no solo es una idea, es una realidad. Es realmente, eh, a veces pensamos que somos los únicos y que estamos solos y que solamente es nuestro problema y que no hay nadie más en el mundo que piense en ese. y yo, yo, Una de las cosas que, que caí en la cuenta cuando pasó lo de la cuerda, yo decía, a ver, Íbamos al mismo lugar, a la misma hora, el mismo día. Obviamente todos teníamos exactamente el mismo sueño. Y no preguntarle, oye, ¿qué necesitas? Era el mismito sueño. Yo decía eso, íbamos a los tres metros, a los mismos tres metros. Desde todos los continentes, desde todas las nacionalidades teníamos el mismo sueño. ¿Y qué no es eso lo que nos sucede a todos? No todos queremos ser felices. Entonces, ¿por qué no le preguntas qué necesitas para avanzar un poquito? Está ¿En caño. qué te ayudo? Y, y eso pues, también nos permite empoderarnos. Es decir, pues, mi responsabilidad, pues también yo puedo hacer algo con eso.
0: Hay una historia espectacular que es el Ramón carlín el velero Sayula. Ah, claro. Que ganó la regata o sea, alrededor del esto. mundo. Y recientemente hicieron un documental padrísimo de Weekend Sailor, en donde sale la historia y hay una parte en el documental en donde al final entrevistan a todos los marineros que iban y ellos hablan con, con un con una profundo conflicto y tristeza en, en su vida post y dicen güey, es que eso era mi significado o sea, y, y viven a raíz de eso en ti este tema de regresar de las cumbres y de todos los premios, etc ¿cómo, cómo es hoy tu vida a raíz de eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es el... ¿Podríamos decir el descenso? O sea
1: Sí, claro. Este... A ver. Lo que es que, bueno, el descenso, siempre estuve consciente de que el viaje era ida y vuelta. Como parte de mi entrenamiento mental era estar consciente que el éxito no era llegar a la cima, sino bajar vivo, bajar sí. completo, bajar entero, en estilo, como decimos nosotros. Y... Y era muy consciente de que iba a bajar y que eso, y que estar en la cumbre son 20 minutos. Así que yo siempre digo, tus cinco minutos de fama, son cinco minutos, o sea, sí, disfrútalo, pero son cinco minutos, después vuelves a ser quien eres. O sea, digo, con más conocimientos, más aprendizaje, a lo mejor otro tipo de visión, pero, pero no es como que Tan, te transformaste y ya eres otra persona. Uh -huh. Y obviamente si hubo, eh, digo, ahorita te lo digo así como en perspectiva, claro que yo bajé y si lo ves desde el punto de vista del atleta, obviamente bajé y seguí subiendo la otra montaña y luego la otra y el otro reto. Desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? De la mujer, era así como, no, sí, y ahora voy a representar a tal. O sea, como que era, eh, sí empezó como esos retos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero también... Cada vez eran diferentes los aprendizajes que la montaña me estaba dando. O sea, en el, mon el Everest pues, sí era la más alta, pero a lo mejor otra no era tan alta, pero tenía otras dificultades. Técnica, a lo mejor ola. más técnica. y A lo mejor la otra tenía que ser un approach mucho más diferente. Y, y pues a mí después vinieron mis otros aspectos. O sea, yo también tenía mis cumbres como mujer y era, pues o sea, yo quería ser mamá. Hay grandes montañistas mexicanas que se la siguen pasando subiendo montañas y está increíble, pero yo quería ser mamá. Y para mí eso fue bien importante. Okay. Eh, es el, el estar con mis hijas, el, el realmente dedicarles el tiempo, el ayudarlas a crecer, el hacer equipo para que ellas también hicieran sus propias montañas. O sea, para mí eso era muy importante. También está el otro aspecto de, ahora a mí sí me interesa hacer algo por México. Uh -huh, uh -huh. Y no solamente es llevar la bandera y ponerla arriba de un cerro. O sea, me interesa cambiar mi entorno, me interesa ver de qué manera puedo contribuir. Porque... Somos el resultado de lo que México nos ha permitido. Vivimos, gracias a Dios, en un país libre. <risa> Vivimos en un país en este, donde, pues, si quieres, tienes oportunidades. Claro. O sea, una mujer puede estudiar, en otros países no. Una mujer puede hacer muchas cosas. Que nos falta mucho, sí, pero también poder. O sea, tenemos todavía muchas cosas que, que hay que apreciar. Y por eso me interesa ese aspecto. Entonces, como que... Cuando bajas del Everest, siempre tienes otros nuevos Everest. Y yo siempre lo decía. O sea, el subir el cerro no me hace buena persona, ni me hace buena mamá, ni me hace buena esposa, ni me hace buen ciudadano. Entonces, mi meta era seguir subiendo montañas en diferentes aspectos de mi vida. Y como siempre les he dicho, pues en algunas ando en cerros. En otras ya subí mi primer popo, ya sabes, así, ahí voy, ahí voy. Sí, 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 sí. Entonces, sigo subiendo otras montañas. Entonces, cuando hablamos del descenso, este, para mí el descenso es bien importante porque es el... Back to basic, o sea, nosotros decimos de regreso al base. Y este regreso a las bases. Sí, sí, entonces, sí. a lo básico, ¿qué fue lo que un día te inspiró a llegar a la montaña? Bueno, pues tal, esto, hay otras montañas, entonces regresa desde abajo y por eso me volví a poner a estudiar, por eso volví a ir a la escuela, o sea, y... Igual te truenan si no cumples. O sea, <risa> ay, sí, es porque subí lebre. No, a ver, entrégame la tarea. O sea, sí, sí, <risa> no sí, es sí, o sí. sea ¿qué más da? Es, aquí es otra cosa. Entonces, bueno, hoy día te puedo decir que mi regreso al base o, o es diferente. Digo, pues es que lo voy a hacer, lo hago el mes que entra. Entonces, pues sí, es como algo pues muy personal, pero, pero sí, voy a celebrar mi cumpleaños, me voy al Tíbet. ¡Wow! Y, y lo voy a hacer este de una manera distinta. Toda mi vida busqué alcanzar las cumbres de las montañas y en esta ocasión voy a hacer un approach a la montaña desde otro desde otro sentido, mucho más, pues... ¿Espiritual? Humilde.
0: Okay. ok, 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 ok. ¿Qué es bajar con estilo? Nunca había escuchado ese término.
1: Para bueno, nosotros bajar con estilo, siempre lo digo así un poco como de broma, de que cuando me decían, mi, mi entrenador me decía, es que hay que subir, subir en estilo. Y subir en estilo, pues todo el mundo dice, no, pues nos vamos de shopping, ¿no? Para que esté súper padre la ropa y que si sí vayas así todo como este combinadito y no sé qué, y con, ya sabes, el reloj maravilla y todo. Sí, 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 sí. Pero nosotros hacíamos de ese subir, bajar en estilo y subir en estilo es subir y bajar en estilo, es eh, hacer las cosas bien, hacerlas por tu propio pie, no requerir de ayuda externa de rescates, de que vayan y te resuelvan, de que oye, pues es que casi me muero, pero si no fuera sido por mis compañeros, no bajo y pero lo logré y ya no tienes manos ni dedos y este <risa> o no, bueno, ya sabes los helicópteros tienen que ir por ti porque subiste pero bajaste mal, entonces y sí, sobreviviste y haces una super faramaya, y
0: el super drama,
1: o sea, a ver en estilo es calladito subes y bajas bien, completo con todas tus manitas, con todos tus deditos, sin shows ni dramas. <risa> Ella, eso es eso es en estilo, es no tienes que, ay, es que yo. Y entonces te hacen unas historias de no, bueno, entonces me quedé Diego y, y la tormenta. Ella, okay. A mí me encanta la, o sea, cuando, cuando yo escucho esto es ya está, está la historia de, de del cuando alcanzaban el polo sur, ¿no? Uh -huh. En esta carrera de los polos que estaba obsesionado completamente todos los ingleses por ser los primeros en la conquista del Polo Sur. Uh -huh. Y entonces van haciendo varios, varios equipos, envían a sus... Este, durante varios años estaban, no, pues que llegaban a tantos metros y que casi, que no, igual volvían a mandar a otros. Y uno de los más expertos, el jefe de la expedición, Robert Scott. Entonces Scott se va, ya sabes, él estaba enfocadísimo en que los británicos serían los conquistadores del Polo Sur. Y bueno, todo un show. Y este cuate era un súper literario, ya sabes, escribía maravillas, poeta, lo que tú quieras. Y mm -hmm. entonces eh, hoy día vamos subiendo y vamos bajando. <risa> y el frío, bueno, no era un drama. <risa> y él pone en su diario todo. Pero por esto, en, este, en esta idea de que ellos estaban acá buscando el Polo Sur, cuando se entera el explorador Amundsen, el noruego. Roald Amundsen. Roald Amundsen, que ya alcanzaron el polo norte porque él estaba buscando el polo norte. O sea, Amundsen estaba yendo al polo norte, él había ido por años, había vivido con los esquimales, sabía cómo comer, qué comer, cómo vestirse, confeccionaba su propia ropa. Okay. O sea, él vivía como esquimal y, y él estaba adaptado ya para ir al polo norte. Entonces, de pronto, logran el polo norte. Sin decirle a nadie, Amundsen. Cambia la ruta, ya en el barco, o sea, su tripulación no sabía que iban al polo sur. Ya en el barco dice, apuntamos para allá. No manches. Y cuando ya iban en camino, manda una carta porque los que estaban publicitando todo el asunto este de seremos los conquistadores del polo sur, eran los británicos. Entonces resulta que, digo, todo este rollo es porque resulta que cuando ya iban en camino, pues de repente Amundsen les avisa, pues nosotros también vamos por el sur. ¿Y eso es así de qué? Entonces empieza a ser como una pequeña carrera sí, sí, entre sí. quién va a llegar, los uh, noruegos o los británicos. Cada quien iba por diferente ruta. Entonces estamos hablando de que era la misma situación, mismos fríos, mismas grietas. Sí, sí, sí. Pero cuando lees los diarios, <risa> hace cuenta que Amundsen decía, bueno, pues es un día frío como cualquiera, pero pues a trabajar. Nice. y el otro así de entonces lo ofrece porque la reina y así de ok y no sacrificaremos porque el honor hace no. unas shows que cuando lees los diarios la vez que dices: a ver ponte a caminar sí, sí, y sí, ya. sí, sí, sí. Entonces, llega güey entonces es mucho del cómo tú haces las cosas entonces bueno pues todo esto es por el, el la forma en la que tú decides cómo va a ser tu ¿Lo vas a hacer en estilo? No. ¿Qué pasó al final? Amundsen fue y vino, tranquilo, sin shows, tal, tal, tal. Y el Scott y todo su equipo se murió en Antártica.
0: No manches. O sea, el que llegó fue Amundsen.
1: Claro. Llegó un mes y medio antes. Y le dejó una carta diciéndole, ahí le dices a la reina que yo llegué primero. Y es el otro... Neta. Sí, se súper deprimió. Y de regreso, pues se muere él y se mueren todos. Pero para mí era como muy gráfico. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? En estilo es Amundsen. Es calladito, voy, subo, ti, 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 bajo, regreso, tarán, ya lo hice, no pasó nada. Uh -huh, Todos uh -huh. perfectos, nadie se congeló. Acá se fueron muriendo poco a poco, se, tra, tra, tra. y un diario, que es un drama de la historia maravilloso, escrito por Scott, que en paz descanse. <risa> o sea, y wow. ninguno regresó. Entonces, cuando nos referimos a subir en estilo, es, pues no hagas tanto show y enfócate en lo que tienes que hacer.
0: Sí, 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 sí. Y regresa bien. ¡Qué privilegio escuchar esto de ti!
1: <risa> no, pues ahí están, ahí están los libros.
0: Ya finalizando la entrevista, le hice la pregunta a Carla de cuáles son los libros que más la han influenciado.
1: Hay un libro muy bueno uh -huh. que un headhunter me lo dio a mí cuando yo estaba terminando la prepa. sí. Porque yo estaba con que, no, pues es que me gusta la economía, pero me gusta la del derecho, sí, sí. pero me gusta la mercadotecnia. Y eso es todo me gustaba. Yo Ajá. quería hacer todo. y Pero también quiero ser fotógrafa en National Geographic. <risa> quiero, quiero estudiar arqueología y quiero ir a las montañas. Bueno, todo. Quería todo. hacer todo. Entonces era así como, sí, pero no hay una carrera que haga todo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, él me recomendó un libro que en su momento a mí me ayudó mucho. Y es este... Eh, se llama ¿De qué color es tu paracaídas? No lo conozco. Es muy bueno. O sea, lo acabo de ver ahora en Singapur. De este vuelo cuando yo lo leyera de ese tamaño órale es un libro que te dice este es mucho sobre eh, que te des cuenta de qué te gusta cuáles son tus potencialidades cuál es tu esencia hacia dónde vas dónde te gustaría que, o sea te empieza a preguntar a preguntar a preguntar a preguntar mil cosas y te empieza a decir a ver ¿Dónde te ves viviendo? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿Cuándo fue la última vez? que tal? O sea, entonces es nice. súper bueno. O sea, neta, y él me lo dio este Headhunter. Yo lo hice todo y te digo, era de ese tamañito. Ahorita es, así. Ah, lo acabo de ver. La no sé cuál edición, sí, sí, pero sí, sí, ya sí. cuando un Headhunter te dice, a ver, esto es lo que tienes que saber, porque me decía él, muchos altos ejecutivos, yo estaba chavita cuando me lo dio, era el papá de un amigo mío. Y, te digo, estaba en prepa, tenía 18 pero me decía, yo se lo doy a chavos de 30, 40, que ya están en, en altas posiciones, y no me las responden. Entonces, como que creo wow. que ese es libro, yo lo recomiendo mucho, siempre lo recomiendo.
0: Ok. Eh,
1: un libro, así como vamos, de diferentes tópicos. Ese como para cuatro, cuatro chavos universitarios, yo sí lo súper recomiendo. Uh -huh. Otro, hijo, es que a mí me gusta mucho, ya sabes, las aventuras de exploración. Tú dime cuál. endurance ¿En South. South. South de Ernest Shackleton. Ok. Sí, definitivo. Del Endurance es uno de los, pero es South. Ok. Este, ese sí me encanta. Eh, ¿Qué otro? A mí me gusta mucho Los Dragones del Edén. Ok. De Carl Sagan. No lo leído. Muy bueno. Muy bueno. Ahorita, pues es que hay muchos, pero así como muchos, pues ahorita hay uno muy bueno. A ver, ¿cuál te digo? Es que tengo... Ahorita estoy leyendo varios. Hay uno que se llama Presence, de Otto Schumer, que es muy bueno. Ok. Es muy bueno. Eh, que es como... El, ¿Puede ser? Te los puedo recomendar. Presence. Presence. Es muy bueno. Hay otro que se llama The Path, también. Muy bueno. Uh -huh. eh, lo que pasa es que son... Ahorita está en toda esta cultura de, de... Que habla mucho de la cultura de la teoría U. si ¿sí? la conoces? Bueno... Es un poco de estar presente, de tomar conciencia. Ah, que ya, muchos ya. Sí, sí. Son, son estudios ya que se hicieron gente de Harvard y no sé qué, pero básicamente se basan en, en muchas de las... este
0: Tradiciones milenarias. Exacto,
1: exactamente. Entonces lo único que te dicen es, a ver, Toma conciencia, estate presente, reconocete a ti, date cuenta, entonces entras en una como teoría de la U, en donde empiezas a darte cuenta y lo tocas fondo y a partir de eso emerge algo nuevo, entonces es como empezar a ver tu entorno, dónde estás, por qué tal, y es una es milenaria, pero ya te da una metodología muy bien mm. puesta. Esa está muy bien. Okay. Okay. Más para chavos que están como queriendo salir y ver a ver qué voy a hacer de mi vida, etcétera Como de universitarios, sí, creo sí. que... ¿Ese es The Path o... No, esa es eh, el The Presence. The Presence, ok. Presence, nada más. Presence. Va. Este, the Path es también es este libro, lo hicieron dos cuates que, eh, que trabajan... De, que eh, Hay un maestro en Harvard, que es una de las, ya sabes, la, el aula más concurrida por grandes todos. Eminencias. Exacto, pero porque esta, no, mientras están todas las grandes eminencias, el, la, tenían una clase opcional y la que siempre se llenaba la de esta persona. Que habla también de culturas milenarias y de ver el cómo el proceso, el decir, a ver, yo te quiero llegar hasta allá y de repente en el camino te vas dando cuenta como la vida te va diciendo voltea para acá, voltea sí, para sí, acá sí, y tú sí. no quieres. Entonces es un poco de escuchar, está muy bueno. eso está muy bueno. Y Está como para jóvenes. Está nice. Está nice, muy nice, nice. Es, pues, es que hay muchos, pero depende hacia dónde. Yo sí, te ¿no? diría el de qué color es tu paracaídas, ese es imprescindible. Va. Imprescindible. De super ayuda. South, bueno, si quieren leer algo bueno, y obviamente eh, Endurance o South, South está muy bien. Ok. Y...
0: Documentales.
1: Shackleton Adventure.
0: Ese no lo he visto.
1: Ah, pues la de IMAX. No, no, ¿Cómo? no, no. Se enterado. No, bueno, ese es así, un más. Una joya. Sí, no, ese es buenísimo. Shackleton Adventure? Sí, la aventura de, de Shackleton. ¿Dónde lo viste tú? en IMAX, ya tengo ahí, yo, yo, no, yo ya lo compré o sea, ya, se...
0: o sea ¿en, en ¿Lo consigues? iTunes o en...?
1: no, okay. pues lo, comp lo compras, pero va, esa va, va. es muy buena es muy buena, pues es la historia de Shackleton, de cuando Shackleton llega a la Antártica se congela su barco y tienen sobreviven 15 meses de una manera terrible y al Sin final que
0: muriera ni uno solo, ¿va?
1: su meta se vuelve rescatar a cada uno de los miembros de su equipo, es extraordinaria es extraordinaria la historia, esa esa sí te la super recomiendo. Ahorita hay una que está muy buena, que es así como nueva. Déjame te digo cómo se llama. Uh -huh. Porque aquí la tengo y la acabo de ver. Ahí para... Mmm, déjame ver. este Se llama Creative Culture. Ok. Es muy bueno. ¿Ese dónde lo viste? Se me lo mandó una amiga de Finlandia. Así que se los puedo recomendar. este A ver, espérame. The Are Revolution Cultural Creatives. Es este. Pues está muy bueno. Eh, habla de que... Esto es un documental súper nuevo. Uh -huh. En donde te dice que... Pues, hay muchas personas en el mundo que somos alrededor. Somos, me incluyo. Más de 200 mil millones. Uh -huh, uh -huh. este, o no, un millón de personas que, que, que finalmente... Creen que están solos, queriendo realizar un cambio, creen que son los únicos que piensan de esa manera, pero que finalmente hay muchos que están de esa forma pensando. Entonces, que están buscando, pues generar un cambio hacer del planeta algo diferente y entonces como está muy interesante está muy bueno y es como puedes a través de la de tu creatividad relacionar y hacer redes y está muy bien entonces nice. está muy bueno este es súper actual entonces está muy bueno okay. ¿qué otro? así que les puedo como súper recomendar que me haya encantado pues hay muchos luego va a ser unos que no valen tanto la pena va pero este, este está muy bueno padrísimo este te lo súper recomiendo okay. si no te lo mando ahorita
0: listo y ya. Qué amable. Tengo muchas Gana. cosas
1: más, pero pues <risa> si no van a tener una super tarea de, de cosas.
0: Llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Hay muchas cosas que a mí me encantaron. En particular me llevo esta manera en la que Carla abandonó su zona de confort y la seguridad que tenía para dedicarse full time y de una manera sumamente profesional a lo que es su pasión en la vida. Te invito a que me sigas en redes sociales. Hay puro contenido constructivo y positivo en Facebook, en Instagram. Me puedes encontrar como Humberto Herrera Oficial. Yo soy Humberto Herrera y nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo del podcast.